2: Здравствуйте. И как обычно мне помогает вести эту передачу наша ведущая Елена Афонина.
1: Ну и я напомню, что сегодня, как всегда, помимо того, что будем читать обязательно вместе с вами зарубежную прессу, еще и будем обсуждать услышанное. Поэтому принять личное участие в обсуждении, заинтересовав вас материалов вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или отправляя сообщение на whatsapp и weber 8 967 200 ровно 9702 поехали
2: ну поехали да ну естественно петербургский экономический форум был в центре внимания наших коллег но Из всего многообразия тем, которые там обсуждались, конечно, экономические аспекты поднимали, э, отдельные политические аспекты, встречи, кто с кем встретился, кто что говорил, но э, основное внимание было сосредоточено на хакерстве российском, и на словах, которые президент России сказал, допустив, что некий, так сказать, патриотически настроенный хакер, правда, несколько раз оговорился, что Россия как государство, и ее государственная структура к этому не имеет никакого отношения, так вот некоторые частные лица могли в частном порядке участвовать в прошлом году в в кибератаках. Давайте поподробнее, что и зачем это говорится. «Российский президент выстраивает линию обороны в свете американских расследований или поощряет усердных помощников» — это «Нью-Йорк Таймс». Отказавшись от своих предыдущих безоговорочных опровержений, российский президент Владимир Путин допустил, что патриотически настроенные российские хакеры могли в частном порядке участвовать а в прошлом году в кибератаках, являвшихся вмешательством в президентские выборы в США». Путин сказал о возможности атак на голосование в зарубежных странах со стороны тех, кого он назвал вольными российскими патриотами и уподобил хакеров-художникам. Ну, здесь не совсем точно. Вольными российскими патриотами он их не назвал. Лишний раз подчеркнул, что это могут быть частные лица в силу каких-то своих э, убеждений, я не знаю, мотивов, теоретически могли осуществлять хакерские атаки. Но, опять-таки, ни слова президентам не было сказано о том, что к этому причастна Россия как государство, ее структуры и что эти атаки, даже если они были со стороны частных лиц, каким-то образом могли повлиять на результаты выборов. Путин откровенно назвал это чушью и в панельной дискуссии на этом форуме, и потом в беседе с американской журналисткой, которая эту дискуссию ввела». Ну, тем не менее, у американцев э, собственные, э, на этот счет, э, воззрения. Возможно, обеспокоены тем, что по мере углубления расследования станут известны данные о том, что российские государства, российское государство, или, по крайней мере, россияне, точно имели отношение к хакерским атакам. Путин, кажется, выстраивает линию превентивной обороны, как уже делал Кремль, когда стало сложно откровенно отрицать тайную отправку российских войск на Украину в 2014 году и в Сирию в конце 2015 года. Вот это пишет Испания Хигс Нью-Йорк Таймс. Ну, вообще, тут, по-моему, такая каша э, заварена: в Сирию кто, какую тайну ты делал, что туда отправили? Было официально заявлено, что м-м, было разрешение сирийских властей, законно избранных, на э, открытие нашей базы э, базушно-космических войск. Вот, э, самолеты были туда переведены российское телевидение в первые дни, по-моему, только и показывало взлеты, вылеты, значит, результаты их работы и так далее. Тайны никто не делал. Тайные войска на Украину в 2014 году не, в Донбасс не выводились. Если бы была бы хоть, хоть одна регулярная часть, или танки, там, БТР и еще, что-то, о чем пишут наши иностранные коллеги, да, давно-давно на их собственных страницах эти снимки появились. Эти свидетельства появились бы, но ведь ничего нет, кроме каких-то Слухов и предположений
1: Ну да, эта фраза «все это знают» Она звучит постоянно
2: Абсолютно И как Путин справедливо сказал Что вот на основе каких-то предположений Делаются выводы О том, что так оно и есть Вот логика-то, удивительная Ну, что дальше пишут Границы между действиями государства и частных лиц в России Зачастую размыто, указывает автор ну, а в, каких, в Соединенных Штатах она что, прям вот колышками, что ли, огорожена? Глупость. Вот что за этой фразой стоит, непонятно.
1: Ну, тогда, получается, Но что... В
2: России, что у них там все все такое размыто. Мы еще поговорим, так, кем они считают Россию э, по ходу передачи.
1: Получается, что Сноуден тоже действовал по заданию Соединенных Штатов Америки. Абсолютно, да. Но, мне кажется,
2: вот этот вот хакер, это, по-моему, все-таки попытка прикрыть жуткую брешь в репутации Соединенных Штатов, которую там проделал э, господин Сноуден, да, вся планета узнала, чем занимается АНБ, слушая собственных союзников, их телефонные переговоры лидеров. Вообще ужас. Вот Это обеспечивает правдоподобность опровержению действий, с которыми Кремль не хочет публично себя связывать. Делает вывод автор. Дальше вообще здорово. Мастер мутить воду и создавать путаницу Путин выдвинул ряд альтернативных теорий, которые могут помочь Москве противостоять любым твердым доказательствам, которые могут появиться относительно того, что след идет в Россию. Кроме сослагательных наклонений, как ты видишь, да, и как uh-huh. вы слыш- слышите все, но зато Путин мастер мутить воды, создавать Путину. Своим э, мастер-то как раз господин Хиггинс, э, который здесь такого намутил в своей статье. Вот так. Давай посмотрим другое. Daily Бист, американский эксперт Клинт Уоттс. В начале 2014 года у крымских аванпостов начали появляться зеленые человечки. Путин утверждал, что это замаскированные войска российские местные силы самообороны, коренные жители Украины. Но в недавней разбочительной статье Майк Мариани разъяснил, что Кремль тщательно срежиссировал изощренный политический спектакль. Этот спектакль называется по-русски «Драматургия». Так и написано. Драматургия. Театральное искусство переводит потом в скобках. Вот, в <свят> вот теперь Путин внес коррективы в Свои прежние высказания В которых он отказался признать Что россияне, возможно, вмешались в выборы в США в 2016 году Это похоже на попытки, на попытки Напустить туман в Крыму Пишет Вотс Путин сказал, что россияне, которые настроены патриотически Возможно, совершили кибератаки Вот дальше все в том же самом стиле И уже никто не пишет, действительно Что конкретно говорил Российский президент Как он отвечал на вопросы этой американской журналистки Нет, Путин признал. Россияне могли осуществить Эти кибератаки А зачем он это сделал? Потому что чувствует, что сколько веревочки не видит Скоро все станет ясно И вот он ищет обходные пути, маневры для отступления Ну вот Прекрасный, так сказать, пример Демагогии с журналисткой, умеем Наш брат иногда это сделать Вывернуть все наизнанку И представить черное, белым То, чего не было, сказать, да вот же оно, все же видят это Как в сказке про Платье голову короля или королевство кривых зеркал. Вот этот ответ пишет вот повторение российской модели поведения умолчания о причастности России, чтобы была возможность подобно отрицать то, что касается ответственности Кремля. Вот такая вот у нас оказывается драматургия была открыта. Американскими нашими коллегами Ну, здесь нам что-то припоминает Еще какие-то фейки И я даже не буду тратить на это время Поскольку все это настолько Шито белыми нитками вообще ржавыми вилами по грязной воде Писано, что Мне нет смысла это зачитывать И опровергать Ла Тампа Анна Зафесова Очень она не любит значит, Наше правительство Кремль Путина вот и постоянно значит долбит. Тоже в ту же самую стену все рушит свой Карфаген. Сначала были зеленые человечки в Крыму, потом военные в отпуске в Донбассе, а теперь вот патриотические хакеры, которые вмешиваются в американскую предвыборную кампанию. Мир Владимира Путина наполнен усердными помощниками, которые он не, которых он не в состоянии контролировать. Это вроде так степ такой, да, ирония. Техника, используемая президентом, чтобы признать возможное российское участие в виртуальных войнах э, вокруг американских выборов, отработана. Во-первых, это неправда. Россия никогда этим не занимается. Это может быть фейком. Кто-то ставил там флешку с именем какого-то российского гражданина. В этом виртуальном мире может быть все что угодно. Типа наши отмазки такие приводят. да. Но хакеры, как частные граждане, могли действовать сами по себе против тех, кто плохо отзывается о России. Это Путин говорил о Хиллари Клинтон, которой он испытывает личную неприязнь. Считает она зафессова. Он просто мстит Хиллари Клинтон. И вот натравил на нее частных хакеров. Все это пишется на полном серьезе. Удивительно. Если в Крыму, продолжает журналистка, Путин сам признал, что военные безопознавательных знаков были россиянами, то в Донбассе по официальной версии по-прежнему речь идет о добровольцах, которые сражались в свободное время, включая генералов, которые отправились в отпуск, прихватив десятки танков. С патриотичными хакерами история менее явная. Видите, здесь менее явная, но все равно Россия виновата, и десятки танков там где-то тоже есть. Это все уже так оно и было. Вот, смотрите, как раз пишут.
1: Да, ну а мы продолжим буквально через две минуты, так что оставайтесь с нами.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. 88 и 3 FM. Цюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
0: Россию с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Мы продолжаем узнавать, что именно на этой неделе так заинтересовало наших зарубежных коллег, с чем они познакомили своих читателей. В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской комсомольской правды Андрей Баранов.
2: И Лена Фунина, которая помогает мне вести эту передачу.
1: Да, ну что, Андрей Михайлович, я предлагаю нашим радиослушателям вот в преддверии ознакомления с еще одним материалом из французской прессы предложить следующий вопрос. Вот согласны ли вы с тем, что Россия не Европа? Да, нет, почему? Вот, пожалуйста, можете пока отправлять сообщение на WhatsApp и Webber 8 967 200 ровно 9702. Будет интересно узнать, совпадают ли ваши рассуждения с тем, какой вывод делают французский журналист. Пожалуйста, согласны ли вы с тем, что Россия не Европа? Ну, а
2: теперь давайте, так сказать, к теме. Жан-Ивлвал из газеты «Ла Croix, французской газет, отражающей мнение критикальных кругов, Разозился такой концептуальной статьей, которая просто называется «Россия и Запад». Начинает он с описания, не приводя, правда, названия, фильма «Нелюбовь». Uh-huh.
1: Да? Да. Андрея
2: Звягинцева, который получил один из призов на только что завершившемся канском фестивале. Приз жюри. Да, приз жюри. Считается третьим по значимости призом этого фестиваля. По поводу российских фильмов, представленных на Каннском кинофестивале, э, дальше э, Луар цитирует э, критика э, газеты «Арно Шварца». Э, «Подчеркивается, что они создают страшный образ современной России, дегуманизированный, населенный душами, осужденными на муки, подвергнутыми жестокости в общественных отношениях, безразличия к авторитетам и двуличности властей». «Россия без веры и закона, с перевернутыми ценностями, где те, кто еще пытаются защищать права своих сограждан, рассматриваются как фашисты, предатели народа». И Ив делает вывод, к сожалению, такая оценка не кажется мне преувеличенной. То есть точная оценка, по его мнению, верная. И пишет сам дальше уже. «Нам надо, наконец, проявить ясность ума и смириться с тем, что уже давно не новая Россия – не Европа. Она ни в чем не разделяет наши западные ценности, будь то либерализм в политическом плане или гуманизм в философском и моральном аспектах. Упоминание об этих ценностях в России почти неизбежно вызывает иронические замечания и реакцию отторжения во имя специфичности российских национальных ценностей». Да, ценности России полностью противоположны нашим, продолжает автор. Личность, подчиненная, безусловным требованиям со стороны коллективной национальной общности, никогда не достигала там своей самостоятельности, ее права всегда были подавлены. Правосудие там никогда не было независимо от исполнительной власти, никогда не могло победить закон самого сильного. Государство там никогда не находилось под контролем ни со стороны парламента, достойного такого названия, ни со стороны законодательства, ни со стороны социальной солидарности, улетучившейся после распада СССР. «Ни один элемент культуры, морали или политических принципов никогда там не в силах был урегулировать жестокость отношений между людьми». «Наконец, Русская Православная Церковь распространяет там мракобесие, и предрассудки, достойные Средневековья, такие как неискоренимый антикатолицизм и архаическое поведение в области нравов», — заявляет автор статьи. Конечно, это приводит в отчаяние, но мы должны отдавать себе в этом отчет о дипломатических отношениях с такими странами. Иначе мы рискуем еще больше расширить ценностную пропасть, которая и так нас разделяет, подытоживает луар Вот такая вот оценка России, нашего с вами жития быть явней и вообще вот такого вот высокомерного, брезгливого отношения Запада к этой варварской, дикой стране. Но, правда, есть еще одна оценка. Вашингтон Полс, Дэвид Игнатиус. Опять говоря, о хакерах, о чем я говорил чуть -чуть раньше, у него вот такая оценка. Этот Игнатиус призывает американцев видеть вещи в правильном ракурсе. Россия – это не демоническая всемогущая таинственная сила. Это передовая, все более современная страна. Но это также одна из немногночисленных стран, руководитель которой бывший разведчик, смотрящий смотрящий на мир через особую призму. Вот такие две вехи ставим мы вслед за нашими зарубежными коллегами для вас, уважаемые радиослушатели, и просим сообщить нам через Viber или через WhatsApp, или просто звоните в эфир. Согласны ли вы с такими оценками?
1: Итак, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сейчас у вас есть возможность более развернуто ответить на этот вопрос. Согласны ли вы с тем, что Россия не Европа, Россия страна дикая и варварская, как считают французские журналисты. Согласны? Звоните, поспорить хотите? Тоже звоните, пожалуйста, телефон прямого эфира в вашем распоряжении. Ну, а короткие сообщения, как бы квинтэссенцию вашей мысли, вы можете отправлять на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 97. 702. Ну, вот что пишут. Россия не Европа и не Азия. Россия – это медведь.
2: Угу. А медведь, он какой-то, как Маша медведь, такой немножко неуклюжий, да? Но такой все-таки очень добрый, который старается помочь. Или медведь-гризли. Да, или медведь-гризли. Очень хищный обитатель североамериканского континента.
1: Так, далее следующее сообщение от Максима. Если Россия 2000 лет гранича с Европой и не стала ее частью, то она ею уже никогда не станет. Далее, у Франции человеческие ценности. Пусть вспомнит, что они утопили 300 тысяч несогласных с Великой революцией. Конечно, нам такие ценности чужды. Вот такие комментарии пока пришли. Может, Послушаем давайте, да, Нина нам
2: дозвонила. Здравствуйте. Из
1: Москвы, да, здравствуйте. Здравствуйте. Что сказать? знаете, если говорить о прошлом, то действительно, в Европе много чего было там нехорошего. Но если говорить сейчас, то я согласна с этим журналистом. Я живу в деревне в 30 километрах от Москвы. Угу. У нас ничего европейского в этой деревне нет, хотя мы 10 лет принадлежим городу Домодедово. У нас нет ни дороги, ни освещения, ни газа, ни, водока, ни водоканала, ни канализации, ничего,
4: кроме налогов так. и высоких кадастровых счетов. А
2: гомосексуалисты-то вот у вас есть что? наверняка? И однополые однополые браки у вас есть в деревне?
1: Ну, гомосексуалисты есть у вас в деревне? А это тут три. А родитель
2: номер один, родитель номер два, так у это меня, в Европе сейчас? У меня сейчас?
1: специфика работы была, как это, я с модельным бизнеса была
4: связана, и я. Полно знаю людей, у которых вот такие отношения, о которых вы сейчас говорите. Так это значит
2: Европа, потому что там эти отношения приветствуются и всячески, всячески Слушай, дают ли, возможности. Вы не я,
1: жира, я говорю да.
2: к, к тому, что сейчас происходит в Европе. Вы, извините, у вас есть семья, в Европе супруг...
1: Живут удобно и... А, вы
2: с точки, зрения быта, столько, с точки зрения быта говорите, да? С точки
4: зрения быта, конечно. Ну,
2: во всей Европе не живут удобно. Даже в той же самой Франции, о которой мы говорим, если посмотреть, грязи там найти сколько угодно можно. Вот. Кстати, вчера был очередной теракт, значит, хоть и небольшой в Париже. Вот это тоже Европа. И кто его учинил, беженец, мигрант.
1: Да, следующий телефонный звонок. Давайте послушаем. Александр из Белгорода с нами. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Ну, я считаю, что с географической точки зрения, конечно, мы в Европе. И Европа, Россия, это однозначно. Но мне такая Европа, которая там на Западе, она мне в России не нужна, я честно скажу. Потому что у нас свой быт, свои законы, свои порядки. И менять их на европейские никакого желания нет. Я не хочу, чтобы мои дети рождались там, не рождались, а жили в однополых семьях. Я не хочу, чтобы врали, как врут в этой Европе. Я хочу сказать о том, что в Донбассе творится, да? Творится в Донбассе, только слепому не видно, кто там прав, кто виноват. А это вся Западная Европа мелит, непонятно что. Они... Но, подождите, но вот Нина считает,
1: что нам бы есть чему у Европы поучиться, что нам бы не худо избавиться от грязных дорог или их полного отсутствия, что нам хотелось бы. Но ну, ну вот как в Европе. Ну, я сейчас пересказываю предыдущие О, телефоны. Я живу в Белгороде
4: я должен сказать, что вот какой там Самченко не есть, кто на него что не говорит. На по крайней мере, здесь дарвали не хуже, чем в Европа. Вот Если бы все так делали, как Самченко вот поступает у нас. Белорусская область,
1: и и быстро, и качественно. И да, и все очень, у вас очень все
2: аккуратно, когда едешь на поезде. Спасибо, спасибо очень, огромное. Очень приятно. Так,
1: э, зачитаю следующее сообщение. Уже Евгений ждет в своей очереди ответить на этот вопрос. Согласны ли вы с тем, что Россия не Европа, наша страна дикая и варварская, как считают французские журналисты. Э, далее. Э, Луар во многом прав, но не надо перегибать. Он про варварство ничего не говорил.
2: Ну... Не знаю, он говорил, что архаические и значит, средневековые значит, порядки насаждают здесь российской русской православная церковь, например. Разве это не вооружство?
1: Далее. Россия – передовая держава, но есть над чем работать. Далее. Это не путевый медведь, нам пишут. Не Европа и, слава богу, плевать на их мнение. Нам плюют в спину, значит, мы впереди. Далее. Вам про ЖКХ говорят, а вы про геев и теракты. Люди простые вам звонят, а вы оевропеились. Мы оевропеились. А
2: Вообще-то мы говорим <с <с о <с нравах в Европе. А вы все думаете, что там все, все классно жить? Ну, поживите. Только не как турист туда приезжать, а поживите хотя бы там пол Одика. Ну что, мы попросим подождать, Евгений,
1: Да, Евгения да, из Энгельса мы попросим подождать буквально 4 минуты и обязательно еще эту тему обсудим с вами.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Сказано.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
2: И наш ведущий Лена Фунина.
1: Да, Андрей Михайлович знакомит нас с материалами зарубежной прессы, которые касаются тех событий, которые происходят в нашей стране, ну или оценки нашей страны в целом. Отталкиваясь от завершившегося канского кинофестиваля, французский журналист как раз и делает оценку увиденного и переносит эту оценку на всю Россию. Ну вот, согласны ли вы с тем, что Россия... Россия – не Европа. А страна дикая и варварская.
2: Евгений давно ждет связи. Спасибо, что дождались. Евгений из Энгельса, вы в эфире. Здравствуйте.
4: Да-да-да. Здравствуйте. Добрый день. Всех приветствую. Спасибо большое. Я считаю мое мнение, что Россия в данный момент, по идее, на подъеме находится. На очень хорошем, большом. А что касается принципов наших для Запада и западных для нас, они всегда были чужды друг другу.
2: Ну не все, наверное, а? не все, наверное, любовь, гуманизм, нет, если нет, они... нет,
4: нет, 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 конечно же, обыкновенные человеческие принципы, я думаю, для всех нормальных обыкновенных людей, что на Западе, что у нас они одинаковы. Но определенные есть моменты, которые не устраивают. западное правительство,
1: наше правительство. Поэтому, mm-hmm. а так, в целом, в принципе, все нормально. Путин молодец. Ясно. Спасибо Понятно. большое. Спасибо. Давайте еще зачитаю сообщение. Россия не Европа, и слава богу, ценности у нас другие. Я имею в виду духовные ценности, пишет наш радиослушатель. Далее, вот что нам пишет. Пропаганда, такая пропаганда. На любую критику вы про геев. Звонившая вам говорит про отсутствие газа, дорог, медицины, а вы вводите на, на разговор про ну, конечно, любимую тему. в бытовом
2: тему. плане мы уступаем Европе, но вы... Послушайте, что пишут они. Они пишут не про быт, они пишут про э, человеческие отношения здесь, которые, с их точки зрения, архаичные, варварские, ужасные, э, беспросветные. Андрей Михайлович, меня
1: удивляет, когда пишут о э, ЖКХ. О о, тарифах и обо всем прочем Но я думаю, что несложно, наверное вот Если у вас есть в Европе знакомые Друзья, с кем вы общаетесь э, Несложно позвонить и спросить, какой э, порядок Цен, например, на э, то, чтобы В вашей э, квартире было достаточно тепло э, Установить кондиционер э, Например, у нас это можно пожалуйста, Плюнуть и установить на всех Наплевав, извините, даже на на фасаде Порой издания с историческим прошлым А у них это нужно 100 тысяч согласований Пройти, плохо, хорошо, не знаем, но это факт
2: Ладно, давай послушаем звонок Петр Ростов-Танданут. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я считаю, что по поводу ценностей с Европы у нас особых различий нет. Угу. Общечеловеческих и так далее. Мне кажется, что дело все в том, что, как и раньше, в средние века, вот, из учебника истории да, можно прочесть, все дело в ресурсах и все дело в земле. То есть Цель их пропаганды, вот, конкретно вот этих, может быть, там журналистов, отдельных политиков, это чтобы добиться влияния над, над нами, более. с стороны.
0: А, а, наша, нет, а... Она, а
4: наша задача получается как, как народа не допустить этого просто не, не более того, я думаю. Понятно. То есть все, 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 все вот эти разговоры о том, что у нас, к примеру, в России там жестокость там процветает или что-то в этом подобие, а в Европе все, все хорошо, либо наоборот, что в Европе все плохо, это, конечно, не так. Это...
1: Да, ну ясно, что нет идеального государства. Спасибо, Петр,
2: Давай сейчас еще один звонок, тем более, что он тоже из Ростова-на-Дону. Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий, вы в эфире. А,
1: добрый
4: день. А, если а. позвольте, алло.
2: Да-да-да, пожалуйста. А,
4: я вот в связи с тем, что говорила женщина практически из Москвы, а в каких условиях она пребывает, я вспомнил карикатуру из газеты, литературной газеты глубоко советских времен. Удивляюсь, как ее тогда пропустили. Она о многом, в общем-то, расскажет и сейчас. Там было изображено, значит, самолет «Антей» по тем временам самый грузоподъемный передовой самолет в мире. Открыт люк, и из него выезжают подводы с мужиками в ушанках. Ну вот, пожалуй, все. Весь мой комментарий. Всего доброго.
2: Ну, что ж, вот таким видится Россия, Дмитрию из Ростова-на-Дону. Да,
1: ну вот нам советуют процитировать стихотворение Владимира Саблина, ну, кто не знает, Владимир Григорьевич Саблин, человек, ну, шестидесятник, вот написанное в конце 20 века стихотворение, все, наверное, читать не буду, но буквально начало. «Замри, паскудная Европа, и не качай свои права, ты у России просто...» Ну, далее слово на букву уже. И думаешь, а думаешь, что голова? Тебе всегда такой вальяжный усмешечка кривила рот. но разве сволочи продажный, известен истинный полет? Измазав рыло в шоколаде, э, руля шикарный мерседес. Не знаешь ты, какой награде тебя подталкивает без. Итак, рули, пока рулится, пока в России смута прет, но знай, беда уже стучится, твой час последний глухо бьет. Вот такое стихотворение нас попросили процитировать в эфире. Так, э, зачитываю следующее сообщение. Мне глубоко наплевать, что там думает Европа, пишет наш радиослушатель. Далее, мы не Европа, но не совсем уж и липкие. Мы и не надо стремиться быть Европой, пишет Степан из Ставрополя. Далее, вы в цифрах, сравните нас с Германией. А геев у нас тоже хватает. Миграции Средней Азии не меньше европейской. Честнее надо быть журналисты, пишут нам. Далее, если Европа такая плохая, почему в нее все прутся? Последняя Черногория на сегодня подумала-подумала и вступила в НАТО. И Россия наша если такая хорошая и прекрасная, почему друзей можно только по пальцам посчитать? Как это
2: в Черногории людей никто не спрашивал, хотя ли них надо вот, а вот требовали именно. референдум. Но не провели, потому что все запросы показывают, что подавляющее большинство людей было против этого. Ну, прозападное правительство затащило страну в НАТО.
1: Угу. А вот еще, он продолжает, да? Я, например, россиянин, 16 лет живую, работаю шофером в Испании. Дети здесь выросли, учатся в университетах, жизнь удоволен, на все хватает. Три года пробовал вернуться в Россию, делал бы и неплохо зарабатывал, но в 2014 году все бросил, вернулся обратно. Здесь спокойно. А гей Ропа придумана в России для того, чтобы навести страху.
2: Ну вот, что ж, у человека устроился, как говорится, флаг ему в руки. Но придумано не нами. Родитель номер один, родитель номер два это официальное предложение, рассматривающееся на парламентском, на законодательном уровне. Они папа и мама. Однополые угу. а браки с усыновлением детей пожалуйста, это уже закон. В Испании страна глубоко католическая. Там, может быть, с этим пока еще построже.
1: Далее. Каждый день по всем телеканалам показывают больных детей, которым требуется дорогостоящая операция за границей. Почему Путин их не лечит?
2: Почему же не лечит? Лечит очень многих. Вот мою дочь выделили в свое время маленькая. вот Здесь у нас наши врачи.
1: Далее. Мне непонятна его фраза, пишет наш радиослушатель, что есть Европа и почему Европа это цивилизация, а Россия нет. Европа не пример для подражания в смысле идеологии. Вот такие комментарии. Ну и Александр нам сейчас дозвонился. Из... область. Да. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Рад вас слушать и слушать. Спасибо. А, ну что, считаю, что Россия это территориально, конечно же, частично Европа. А так, ну, мы, наверное, что-то, нечто среднее между Европой и Азией. И мне кажется, что это довольно-таки неплохо. И надо поддерживаться этой линией.
2: Конечно, у нас так, свои так, традиции.
4: Да, конечно, свои традиции, у нас свои особенности, у нас что-то есть свое. Чего нету на Западе, чего нет в Африке, чего нету в Азии и в той же Америке. И думаю, это надо наращивать дальше, э, дальше нашу духовность как-то возрождать как-то вот такое мое мнение. Сложилось.
2: Спасибо. Угу. Я думаю, что оно очень здравое мнение. Действительно. Но только чтобы эти различия не э, служили поводом, действительно, для того, чтобы пропасть ширилась да, и углублялась, а наоборот, обогащали друг друга. И появлялся какой-то сплав, действительно, добро- основанный на добрососедстве и дружелюбии.
1: Ну, давайте я зачитаю вот последнее сообщение. И э, у нас остается буквально три минуты с небольшим. Может быть, еще какой-то материал из зарубежной прессы. Быстренько э, прочитаем, ознакомим наших радиослушателей. Итак, Он же делает вывод на основе фильма, пишет наш радиослушатель. А вы его видели, это же Чернуха, типичный российский депрессивный авторский кинематограф. Конечно, Луар, э, смотря такое, судит сообразно. Далее. На вопрос, Россия э, Россия это Европа или нет, давно отвечают так. Есть Европа, есть Азия, есть Америка, есть еще Россия. Ряд можно еще немного продолжить, на этом закончить. Я очень хочу, чтобы наша страна была сильной... э, развитой, удобной для жизни, Надеюсь, что мы на правильном пути. И ни с кем нас не надо сравнивать. Вот так вот нам пишут.
2: Ну, пока живем на одной планете, всегда будем сравнивать, поспудно ли или, так сказать, намеренно. Россия самодостаточна во всем. Об этом говорит и ее география, ее размеры наши, вернее, нашей страны размеры и наша история. Вот. И тот сплав народов, который проживает на территории России. Ну, ладно. Спасибо вам большое всем, кто принял участие обсуждения этой темы, так или иначе она обязательно будет возникать и в дальнейшем, и мы будем к ней возвращаться, смотреть под разными ракурсами. Напоследок, значит, британская газета «Гардиан», Али Клун обеспокоился тем, что северокорейцы, как рабы, работали, оказывается, на возведении «Зенит-арены» в Санкт-Петербурге. Ну, сделано это точно под начинающий буквально uh-huh. через неделю Кубок Конфедерации здесь у нас. Англичане нам простить не могут, что чемпионат мира будет в 2018 году. Здесь они у них, как они ходили, хотели в свое время. Под это дело много было, значит, политических интриг изобретено. Именно англичанам мы сейчас еще нашли. Оказывается, будут проходить матчи на стадионе, построенном рабами. Ну, здесь говорится о том, что что, в общем-то, это северокорейские э, государственные органы поставляют своих рабочих, и не только в Россию, но и в другие страны, на очень э, тяжелых условиях. Во-первых, часть заработка они вынуждены отдавать в Хеньян, э, возвращать на укрепление обороны э, государств, в которую входит и корейская, северокорейская ядерная программа, пишет Олег Лун. Но ну, здесь, вот видите, удар такой угу. наносится сразу и по нам, и по Северной Корее, и по ее ядерной программе. Вот. А, а, но, а, значит, то, что Вот Россия принимает эти условия И этих людей значит, вот Использует на стройках Это очень плохо Хотя работали они всего с августа по ноябрь Прошлого года Но работали 7 дней в неделю неделю И по 11 часов в день Но ФИФА заявила, что Международная Федерация Футбола, что знала об этом и, значит, выразила свое неудовольствие. Но... По словам ФИФА, в ходе новой инспекции в марте уже нынешнего 2017 года северокорейцев работающих обнаружено не было на данной площадке. Собственно, как и на других стадионах, которые сейчас достраиваются к чемпионату мира в следующем году. Ну, вот такая маленькая вот булавка в очередной раз <кхм> С помощью нее вот несли укол э, с тем, чтобы хоть как-то дискредитировать предстоящий Кубок Конфедерации и предстоящий чемпионат мира по футболу.
1: Да, ну и судя по тому, как сейчас развивается ситуация вокруг Катара,
2: можно предположить... Да, что, общем... да, 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 Катар чемпионат 2022 года тоже под угрозой.
1: Да, ну на этом мы сегодня завершим знакомство с зарубежной прессой. Наши коллеги, естественно, идут еще о чем написать. В студии был заместитель редактора дела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: И наша ведущая Елена Афонина. Всем большое спасибо. Всего доброго. До свидания.
1: Прощаемся до следующей недели. Эта программа выйдет обязательно в среду.
0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5ФМ. Красноярск-107 и 1ФМ Вологда 99 и 2FM. Москва 97 и 2FM. Слушаем. Всей страной.